Hola, hola familia, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de Dad Talks. Hoy estoy bien contento porque estoy hablando con un gran ser humano, un gran amigo mío, eh, Esteban Grasman. Es una leyenda um, y Esteban ha sido un grande amigo, eh, ha sido un mentor, ha sido un pastor, um, ha sido una persona que yo admiro muchísimo, él junto con su increíble esposa Arlene. Um, y de hecho, eh, Esteban y Arlene fueron parte de, de, de mi vida y de la vida de Erika, mi esposa, muchísimo antes que yo y Erika uh, fuéramos esposo. Eh, y antes incluso de que fuéramos novios. Eh, de hecho, no sé si Esteban se acuerde de esto, pero eh, Esteban y yo trabajábamos juntos y Esteban era mi, mi, mi jefe inmediato. Um, y me acuerdo que eh, un día, era un domingo, y a Erika le estaba... Um, le tocó dar una conferencia, dar una plática uh, en la iglesia a unos adolescentes, a unos jóvenes adolescentes. Um, y me acuerdo que eh, Esteban y yo entramos al cuarto y, y, y Erika estaba hablando, estaba dando su conferencia. Y me acuerdo que en eso uh, Esteban voltea y me dice, oye, eh, ¿y qué piensas de, de la teacher? En ese entonces le decían la teacher eh, varias, varios amigos y varias personas porque Erika era uh, maestra. Y este, dice, es increíble, eh. es, es, es este, eh, uh, súper dedicada. Y me empezó a mencionar unas, unas cosas, ¿no? Y, y lo que Esteban no sabía es de que Erika y yo no estábamos, no, no, no éramos novios, eh, no estábamos a, a coqueteando ni nada, pero ya habíamos empezado a hablar un poco y ya había una chispita, ¿no? Entonces cuando Esteban me, me, me dice eso, yo dije, wow, G, qué bueno eres eh, a, en atinar este tipo de cosas, porque um, me acuerdo que le dije como que ya, yeah, ya, yeah, bro. O sea, sí, lo, lo veo, lo noto um, y es increíble, ¿no? Y, y, y desde ese entonces, desde ese entonces, su palabra, um, uh, sus consejos han tenido tanto peso en mi vida. Y, y hoy estoy súper contento que lo tengo uh, en este episodio de Dad Talks. Entonces, ¿sabes qué? Me voy a callar. Me voy a callar y vamos a entrar porque soltó tanta sabiduría y de una manera tan sencilla que eh, me emociona tanto que lo escuches y espero que eh, esto explote tu cabeza como explotó la mía. Entonces, amigos, bienvenidos. Esto es Dad Talks.
Wow, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estoy con eh, mi buen amigo, mentor de muchísimos años, la verdad. Um, como pueden ver, nos la pasamos muy bien, ¿verdad? No, yo, yo sé que, que Chance y no van a escuchar todo lo que estamos platicando, pero nos la pasamos muy bien. Esteban Grasman, ¿cómo estás? Uf, hey, Isma, qué, qué honor andar por acá conectado contigo. Verte la cara, qué emoción. Este, saludarte un poco y uh, otra vez digo, te lo reconocí ahorita, pero te lo vuelvo a reconocer. Tienes la gorra indicada para platicar yeah. conmigo. Uh, tiene una Sabía gorra de los Los Angeles Lakers. Sí, Los Angeles Sabía, Lakers. Me la puse por ti. Me la puse por ti. Gracias. Tí, y yo, obviamente, en honor a. No quiero entrar en discusión. No quiero, pero en honor al este. El mejor jugador del NBA, el rey LeBron James. Yes. LeBron James, el rey, eh, the goat yeah. de todos los tiempos y uh, <risa> qué, qué buenísimo, qué buenísimo saludarte y es, esa es una muy buena gorra. No, y, y tanto tiempo sin, sin ver tu cara, me da mucho gusto, emocionado por estar acá. Gracias, mil, mil gracias. Oye, si, y sabes, estamos hablando, eh, eh, este podcast es acerca de la paternidad, ¿no? Y temas de lo mm. eh, que, que, que conlleva ser, pater, ser papás, pues. Eh, y te voy a ser honesto, yo soy un novato, llevo dos años y medio, Iker tiene dos años y medio. Tú eh, ya tienes muchísimos más años haciendo esto, no porque estás viejito, te miras viejito, sí. pero porque eh, tu hija más grande ya tiene, uh -huh. que 16 o 15? 15 años, um, en, en septiembre va a cumplir pues, los 16 ya. Entonces ya, ya la mayor tiene 15 Uh, es, es mujer, uh, me encantó que la mi chuca. primogénita fuera mujer, sí, <risa> Regina, me encantó que mi primogénita fuera mujer, y luego oh. tengo, tengo Samuel, que tiene 13 años ya, entonces, pues ya es adolescente, teenager ya, yeah, yeah. <risa> y, y luego por último, uh, las cerezas sobre el pastel, Elizabeth, que le decimos la, la piqui, piqui. En, sí. honor, en honor a la canción de... Piqui, 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 piqui. Uh, <risa> y ella, ella tiene nueve años. Este año ya va a cumplir sus diez años. Entonces, sí, papá ya por, por 15 años. Y no te preocupes, Isma, todavía no sé lo que estoy haciendo. <risa> Creo que la clave en todo esto son sí. nuestras esposas. La neta. Yes, eh, yes, eh, Arlene yes. es increíble. Eh, Vamos a entrevistarlas eh, a ellas mejor. Erika y Arlene, no, que ellas hablen. <risa> no, y, y, y para que entiendan un poco de contexto, eh, los que nos están escuchando, eh, Esteban y Arlene um, fueron mentores, más, más que amigos, fueron mentores, fueron pastores para Erika y para mí muchísimo antes de que, fuera, que estuviéramos casados ni, y, y antes de que fuéramos novios. Novios, sí, sí, sí. Ustedes estaban en nuestras vidas y, y sí. este, desde ese entonces eh, te he admirado mucho, he, he admirado a Arlene, he admirado eh, su familia, cómo hacen familia, tanta pasión. Eh, me acuerdo literal a ah, ah, eh, un, una fase que Samuel estaba eh, fascinado, fascinado con los dinosaurios sí, y, sí, sí, y sí. pintaba dinosaurios y platicábamos yep. de Jurassic Park. Yep. Um, yep. La Piki me acuerdo que bailaba y danzaba yep. así enfrente eh, en la iglesia. Uh, yep. No, no, no. 
Son increíbles Ahora, ustedes. Todo, todo eso sigue, nada más con más años mis hijos, pero siguen... Uh, <risa> bueno, Samuel ya, ya no... Ya no fascinado, creo que la palabra era obsesionado, pero Samuel es de agarrar obsesiones. Entonces agarra diferentes obsesiones y ahorita ya no está obsesionado con dinosaurios, pero sigue pintando y sigue dibujando y Elizabeth sigue bailando y haciendo gimnasia y toda esa onda, ¿no? Entonces eh, la, la vida sigue igual, nada más con más años. <risa> me encanta, me encanta. Oye, de hecho, quería platicarte de eso. Escuché, estaba escuchando una conversación eh, de T.D. Jakes, Uh, con Steven Furtick uh -huh. y, y T.D. Jakes estaba hablando uh, de esto estaba hablando de, del potencial eh, uh -huh. en su nieta que él, que él lo vio y él, él, él lo notó cuando estaban en, en estaban en un lugar, no me acuerdo dónde pero eh, dice que se querían tomar una foto familiar uh -huh. y no sé si has escuchado la, la historia pero eh, básicamente la mamá, su hija, le estaba diciendo a, a, a su niña, oye, vente, vamos a tomarnos una foto con tu abuelito y tu abuelita. Y que la niña no quería, y terca que no quería tomarse la foto, porque ella quería, eh, ten, quería tomar la foto. Ella quería mm. ser la que te estaba con el celular y quería tomar la foto. Y Tiri Jakes platica de cómo él tuvo que hablar con su hija y le dijo, oye, espérate. Tú no estás viendo claramente. Ella mm. quiere, anhela tomar la foto. Eso mm. te está hablando y, y que Tiri Jake le dice, hey, eso es liderazgo en ella. Mm. Eso es, 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 es eh, ella eh, sabe lo que quiere hacer, ¿verdad? Mm. Y lo va a hacer, te guste o no te guste. <risa> <risa> y creo que eso me retó, me retó un chorro porque mm. yo digo, ¿Cómo que me guste o no me guste? ¿No? Yeah, yeah, yeah. Y yo creo que tú y Arlen fueron y, y son increíbles en eso. En, en, en ustedes, siento como que tú nunca pusiste una presión sobre tus hijos a hacer algo que, mm. que, que tal vez si tú querías que ellos um, hicieran yeah, yeah. o hicieran, perdón. Platícame un, un poco más acerca de eso. Sí, mira, um, realmente pues uno, uno navega uno navega este tema de la paternidad, ¿no? Uh, yeah. hay, 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 hay tantas cosas en la vida para las cuales nunca estamos listos. Y creo que paternidad entra fácilmente en, en el top 3 de esas cosas para las cuales nunca estás listo. Nunca estás claro. listo para casarte, nunca estás listo para, para ser papá. Ahora, obviamente puedes prepararte y aprender de ejemplos, pero nada te prepara para ser padre más que siendo padre. Y, y creo que viene una, un, un favor... Viene un entendimiento, uh, viene una gracia, lo podríamos decir. O sea, viene una capacidad para hacer cosas que nunca habías hecho. Y viene, viene pa, pa, para mí, como, como yo lo veo reflejado, viene una madurez al hacerte uh -huh. papá. Y, y lo vemos, ¿no? Ves, ves, ves esa pareja que, sin querer, uh, por azares del destino, como sea, uh, se embarazaron antes de, 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 de tener de tener un matrimonio consolidado y eran novios y, y, y vemos, y a, a mí siempre me impresiona ver, ver, ver chavitas de 19, 20 años o menos que tienen un bebé y esa, esa experiencia las madura y las, y las prepara y, y nunca hubieras imaginado el nivel de madurez, dedicación, las increíbles mamás y, y papás que son cuando mm. las experiencias te maduran. Y pa, para mí, como se vio eso reflejado, 
Porque yo fui padre a los 22 años. Tuve mi primera... Regina nació, teníamos wow. 22 años. Y um, sí, no preparados para nada. Cuando, cuando, cuando en el hospital te dicen, ya es tiempo de llevarte la casa, es como que, vénganse con nosotros todas las enfermeras. Sí. O sea, sí. no sé qué hacer, sí, no sé qué hacer. Pero para, para mí fue, fue la, como yo vi reflejado, al menos en mí, en la madurez, fue, fue en, en, me abrió el panorama eh, de la vista, me, me abrió la perspectiva. Y, y, y desde, desde muy pequeño mis hijos siempre los visualicé como un jardín. Creo mm. que no, nuestros hijos son como un jardín uh, en el cual sembramos semillas. Y nosotros como padres estamos en la posición para detener el crecimiento de esas semillas o para fomentar y darle forma a esas semillas, pero nunca sabemos cuáles son las semillas que van a florecer, nunca sabemos cuáles son las semillas que van a dar fruto, nunca sabemos uh -huh. cuál es la personalidad que va a dar fruto. Y, uh, y, y nuestro trabajo es, es mantener, cuidar ese jardín que es la vida de nuestros hijos, ese jardín, su espíritu, su alma, como lo quieras ver, irle dando forma a lo que vamos viendo. Ir, wow. irle dando estructura a lo que vamos viendo, ir creando como, si tú ves un jardín físico y ves que hay estructuras de madera para la que, tú, por, que, que se crean para que pueda crecer por ahí las ramas, ¿no? Y a, claro. así veo el trabajo, el trabajo de, 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 de un padre es, es irle poniendo la estructura para que crezcan. Ahora, wow. el, 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 la tentación es crear mis propias estructuras en ellos. Sí, claro. Crear, crear, crear mis propios caminos en ellos. Ahora, yo, yo, quiero, yo, yo, puedo, yo siembro uh, los valores y los principios, uh -huh. uh, pero sus decisiones de vida, sus decisiones de, de, uh, de qué quieren perseguir en esta vida, esas tengo que tener mucho cuidado uh, uh -huh. de, no, de, de no yo establecer sobre sus vidas e imponer. Uh, wow. en, en, entonces, desde siempre lo vi así, como que yo, yo, yo siembro los principios. Yo quiero que tengan mis principios, mis valores mi cosmovisión del mundo, todo eso lo siembro, pero yo tengo que tener mucho cuidado de no manipular la wow. dirección en la que claro. quiero que ellos caminen, la dirección claro. en la que quiero que ellos se mantengan. Ahora, obviamente, como papá, hagas lo que hagas en esta vida, siempre vas a querer que tus hijos hagan lo que tú haces. O claro. sea, sí. sí, sí, sí. Y a mí me encantaría que Iker tocara piano y cantara Exacto. y fuera músico. Tú eres, ¿no? músico, tú eres músico y tú quieres eso y... Y obviamente va a haber algo que se les va a pegar porque te van a ver a ti apasionado por algo y obviamente, ¿verdad? Y, y, y yo, yo quería, yo quería que mis hijos amaran el deporte, verlo y que se metieran. Y a ninguno de mis tres hijos les gusta el deporte. No, no los puedo hacer que se sienten a ver un juego de lo que sea. Por más que se las pinto Ay. y se las emociono y vean eso. Sí, sí, sí. <risa> Qué chistoso. Sí, yo hubiera querido eso, me hubiera encantado eso, me hubiera encantado ser ese papá que vamos al juego y sí. Claro. Y, 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 y no fue así y yo tengo que tener cuidado de no caer en manipulación, de no caer en, en esto es lo que dices, ¿no? De, de darles esa libertad. Um, libertad con guía, ¿verdad? Lo claro. llamo yo. Claro. Libertad con estructura. Libertad claro. con, la, con la cancha marcada. Entonces, yo nunca he presionado a mis hijos. Uh, nosotros, mi, mi esposa y yo, pues dirigimos una, una comunidad de fe, una iglesia. ¿Y, y qué otro sueño no podría tener más que el anhelo de ver a mis hijos totalmente apasionados y metidos en lo mismo que estamos haciendo? 
Y están creciendo, están, están pequeños todavía, la mayor 15, Samuel 13 y luego casi 10, Elizabeth. Y no los veo tan involucrados como yo quisiera. No los veo tan metidos como yo quisiera. No los veo claro. en, en, en el nivel que yo quisiera, pero sé que su corazón está ahí. Wow. Y con eso yo estoy feliz, ¿verdad? Wow. Y yo sé que han, han visto nuestra guía y aman lo que hacemos, pero ahorita o no han encontrado su lugar o no va a ser algo que van a hacer ellos de por vida necesariamente de la misma manera en la que nosotros hicimos. Wow. Y yo estoy bien con eso. Y, um, mi hijo, por ¿Y no ejemplo, hay nada... Yo, yo... Perdón, perdón. ¿No hay nada adentro de ti que dice, ay, pero... Sí. ¿Qué eh, puedo yo, hacer yo, yo, como que para... para... Honestamente, eh, siendo muy honesto y muy vulnerable aquí, yo me he cuestionado muchas veces um, si yo hice algo bien o mal. Porque uh -huh. yo quisiera ver, ya están en edad, ya están jóvenes, 13, 15, uh -huh. casi uh -huh. 16, ya están en edad de decir, ok, pues ya están bien metidos, o sea, nuestra iglesia es atractiva para sus edades, claro, hay espacio claro. para ellos, hemos creado todo esto y yo quisiera que yeah. estuvieran ahí, ah, de lleno, um, pero no, no ha sido algo que hemos impulsado, que hemos obligado, yo ca cada rato los, los, los impulso y los, los meto, ok, Samuel, por ejemplo, una temporada en bebés estaba sirviendo y quería, ok, y luego él, él es artista, entonces él hace an animaciones para, para, sí. para los videos de niños. Y, y le gustó, y luego el enfado ya lo dejó de hacer. Regina en media, y luego yo, yo metiendo la alabanza porque canta muy padre. Y como que abriendo la puerta, dándole las opciones, pero no obligándolos. Um, no, no, no obligándolos. Pero yo he notado cosas que, que me hacen ver que su corazón está ahí. Wow. Por ejemplo, Samuel. Cada vez que él está en, en el auditorio, cuando a mí me toca dar la conferencia, compartir, uh, no falla. Cada vez, si él está en el auditorio, en cuanto me bajo de la plataforma, siempre corre hacia mí, me abraza y en el oído me dice, bien hecho, good job, Dad. Oh, wow, wow. That's cool. Eh, eh, yeah, good job, Dad, bien hecho, estuvo genial. Wow. Esa aportación que él hace para mí vale todo. Sí. Porque me hace ver, el, el, a, a, hace unas semanas atrás le tocó a mi esposa dar la conferencia. Y ella estaba muy nerviosa y el día antes Samuel se para enfrente de ella y le dice, lo vas a hacer increíble, mamá. Y, sí, y tal cual, en cuanto se bajó la plataforma, la primera persona corriendo hacia ella era Samuel diciéndole, bien hecho, mamá, lo hiciste genial. Wow. Entonces, yo, eso para mí se nota que sí hay influencia sobre ellos, uh -huh. pero no hay una manipulación, ni una opresión, ni una insistencia. Yo, yo quiero que mis hijos sean la mejor versión de ellos mismos. Claro. De ellos mismos. Wow. La mejor versión de ellos mismos. No la mejor versión de lo que yo quiero. Claro. Sino la mejor versión de ellos mismos. Y yo me puedo dar por bien servido. Um, si yo les, les abro el espacio, les abro el camino, les sembré las semillas necesarias y ver ese jardín florecer para que ellos sean la mejor versión de quienes ellos están destinados a hacer. Qué increíble. Qué increíble. Es... Podríamos terminar de platicar ahí. En serio, listo. drop the mic, dude. O drop sea, mic, listo. Man. Gracias, gracias. Oye, pero... Pero si, si, es una, si, es una, no. si es una lucha, o sea... No, 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 no. Porque te cuestionas, porque... ¿no? Te cuestionas claro, mucho. Claro, oh, y de es... hecho, te voy a ser muy honesto, yo también ahorita estoy en, en, ese, en ese dilema, ¿no? En mm. esa... Es como una guerra dentro de mí que me... Dentro... No sé ni cómo explicarlo, pero Iker ahorita tiene dos años, dos años y medio, le dicen the terrible twos. 
Yes. Y yo, yo lo veo, vato, que es, 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 este mocoso está lleno de vida. Está, yes. esa, es, apa, es, en, en este sentido es igual que yo. Lo, <risa> lo apasiona algo y lo quiere hacer con todo, ¿sabes? O sea, uh -huh. y, eh, eh, pero a veces cuando digo, oye, Iker, tranquilo, o Iker, esto, y él se me pone al brinco y digo, ok, ¿cómo, cómo, cómo manejo esto? O sea, o soy mm. el papá que digo, Iker, mi hijo, por favor, o digo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo sí. andas? O, ¿sí me entiendes? O sea, entonces es, es, es esto que, que es un dilema dentro de mí, ¿no? Que no sé yeah. cuándo estoy siendo muy agresivo, cuándo me estoy imponiendo a lo que yo quiero en él. Sí. Eh, ¿Qué si, qué si, qué si mis expectativas para su edad, para su madurez no están, no, no están no. allí? ¿Sí me entiendes? O sea... No, y hay, eh. hay, hay una... Hay algo que, que aprendimos justo este último año, Arlene. Uh, y que, que creo que eso, eso debe de ser algo... Uh, debe ser una regla como papás. Uh -huh. um, nunca dejar de aprender del tema. Wow. Nunca creer que la sabes todas. Nunca creer que ya la tienes. Digo, tengo 15 años en esto. Y el año pasado, uh, con este encierro y con tantas emociones volando y mis hijos entrando a adolescencia, dije, mira, no sé nada de esto. No, no sé nada de esto. <risa> yeah. y, y aprendimos una, uh, una lección muy valiosa uh, de aprender a ser firmes en amor. Firmes mm. en amor. Firmes en amor. Hay, hay firmeza que si sale desde el corazón equivocado, se traduce equivocado. Wow. Pero hay, 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 hay firmeza cuando sale de, de un corazón de amor. Uh -huh. que, que, la firmeza va a ser la misma, y, y va, va a pero va a producir resultados diferentes. Sí. Dependiendo de desde qué postura partes para, uh -huh. para afirmar. Entonces, aprendimos nosotros este, este año pasado a, fir, a, a ser firmes con amor firmes con amor, no firmes con control, no firmes con manipulación, no firmes con enojo ni coraje, sino firmes en amor. Y um, nosotros eh, hicimos, me hicimos una locura. Uh, pues, mi hija Regina, 15 años, uh, nosotros cometimos el error garrafal, el error garrafal. Y honestamente, uh, digo, eh, no juzgo a nadie que lo haga porque yo lo hice. Y, y no, no quiero hacer esto una regla, pero... Si, si puedes escucharme, escúchame, por favor. Uh, nosotros le dimos un celular a mi hija desde los 12 años. Ok. Um, un smartphone. Uh -huh. Entonces, uh, la veíamos en casa, responsable, ningún problema en la escuela, siempre atenta. Uh -huh. O sea, uh -huh. es de, la, de esas niñas que se levanta sola en la mañana para prepararse para la escuela. Yo uh -huh. no la tengo que despertar. Claro. Entonces, pues, madurez y todo, y le dimos. Pero hay... hay, hay eres expuesto a un mundo para el cual no están preparados ni sus cerebros desarrollados. Um, después aprendí eso, un psicólogo me dijo honestamente um, a sus hijos, un psicólogo de años, me dijo, uh -huh. a mis hijos yo no les di smartphone hasta los 17 años. ¡Wow! Porque eres expuesto a tantas cosas y para las cuales no estás listo para tomar decisiones ni, ni para poder procesar tantas cosas a las que eres expuesto. Tanta Estamos información, conscientes. ¿no? Sí, tienes el mundo entero aquí disponible. Sí, sí, el sí. mundo entero. A tus manos. Entonces, y ella tenía Instagram y tenía todas estas redes sociales. Y específicamente redes sociales. O sea, to, todo, todo el, el, el estrés y la presión. Y empezamos a ver a nuestra hija estresada. Un estrés. Una inseguridad. Uh, 
Y, y yo me enojaba diciendo, ¿por qué está mi hija, que está preciosa? 15 años, preciosa, alta, bella, delgada, o sea, preciosa por, en todos los aspectos. Sí, sí, sí. Es, y yo he sido el papá que la he afirmado desde el día que nació, hablando claro. de su vida, sembrando estas semillas. Claro. Y, y llegó este momento en donde, ¿por qué está tan insegura? ¿Por qué está luchando con tantas cosas que de dónde salen todas estas ideas, estos pensamientos, uh -huh. lo notábamos en su vestimenta, eh, ropa oscura, grande, así como que no, es uh -huh. que mis piernas no me gustan, es como que de dónde está saliendo todo esto y, y fuimos uh -huh. a, a, a darnos cuenta que era pues por toda la exposición, todas las mentiras que las redes sociales te venden. Wow. Que si tú y yo, teniendo más de 30 años, bueno, tú ya, ya, ya cumpliste 30. Sí, sí, ya los cumplí. Si tú y yo, siendo expuestos a todo eso, a veces nos ponemos inseguros viendo la vida claro. de aquel, viendo la vida del otro. O sea, uno que es claro. maduro y grande claro. y ya adulto. Uh, imagínate lo que eso hace en la vida de un adolescente cuyo cerebro, físicamente Cállate. hablando, científicamente, se está desarrollando apenas. Entonces, Cállate. nos dimos cuenta que era su celular. Wow. Y, y nos dimos cuenta y veíamos conversaciones y era... Es, y tomamos la decisión firme con amor de quitarle el celular uh -huh. tres años después de haber tenido celular uh -huh. 24-7 dijimos no, mi amor nosotros nos equivocamos sentimos que no estás lista te lo vamos a regresar a los 17 años wow. no puedes tener redes sociales hasta los 17 años antes de tener esa conversación estábamos tan nerviosos Arlen y yo, pensando va a ser la tercera guerra mundial aquí Sí, sí, va sí, no me imagino, vato, no me imagino. Va a estallar la bomba. La, en, en, más siendo el año que fue en donde todo se volvió digital. ¿verdad? Claro. Antes tenían pues, el, el outlet, tenían la, la, la capacidad de tener tiempo físico en la escuela. Uh -huh. El mundo digital ha existido desde siempre. Uh -huh. Pero tenían pues, esa, poder, eh, poder comparar, poder tener las dos opciones, de tener vida presencial física, ver gente físicamente... Y ahora de pronto con pandemia todo se volvió digital. Claro. Todo. O sea, ya, ya se quitó esa vida física, iglesia, comunidad, amigos, todo, todo. Ya todo se volvió Escuela, digital. Escuela, todo. Todo, todo, todo. Y en, y en ese mundo digital le empezamos a ver, a verla hundirse un poco. Y entonces dijimos, ni modo, uh, nos toca ser firmes con amor. Nos toca ser firmes en esta decisión y... Le quitamos, el, nosotros nerviosos, y lo, lo, lo buscamos consejo, <risa> oramos, nos pusimos de acuerdo, ensayamos nuestra conversación con ella y tomamos la decisión. Y a nuestra sorpresa, le quitamos el celular y dijo, sí, está bien, sacada de onda. Y hablamos, quedó muy bien todo, así como que, ok, está bien. Ay, pues, qué fácil fue eso. A las dos, tres horas, <risa> va y nos busca Regina y nos dice... La verdad es que no quiero que me lo entreguen, me estaba haciendo mucho daño. Me, me estaba wow. lastimando mucho y no lo quiero, y no lo quiero, no lo, no lo necesito. Y empezamos a verla otra vez, ser ella, a, a wow. otra vez crecer. Pero esas decisiones difíciles, uh, pero es, es una firmeza con amor, es una firmeza claro. uh, en donde, y eso nos toca ser padres. Entonces, vemos a nuestro hijo caminando en, en un carril que, que nosotros sabemos por edad, a lo mejor, no uh -huh. por ser más sabios, nomás por ser más viejos. Claro. Sabemos que si vas por ese camino, vas a terminar en esta dirección. Entonces, ahí son los momentos en donde, ok, te voy a guiar, te voy a poner el caminito por este lado para que sigas caminando. Y 
hay momentos en donde nos toca ser firmes con amor y hay momentos en donde nos toca quitarnos las manos y decir, ok, tienes que tú entender y tomar tus decisiones. Sabes, me encanta lo que estás diciendo porque está confirmando algo que leí esta semana. Mm. Uh, y dice, leí esto, tenemos que entender que como papás hay una diferencia entre intimidar a nuestros hijos a la obediencia wow. o a ganar sus corazones a la sumisión. Yeah. Entonces, hablas, hablas, porque, porque creo que su reacción, siendo todavía, o sea, adolescente y, claro. y lo que tú quieras, uh, creo que su reacción fue porque ustedes han también sembrado amistad, han sembrado sí. amor, han sembrado, eh, 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 no sé, o sea, sí, tiempo, han sembrado calidad. tanto tiempo. Uh. Eh, confianza, no, o sea... Exacto, exacto. Y, y, y yo he luchado mucho con, 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 con justo ese tema de... Uh, de yo, yo, yo siempre decía de chiste, una de mis metas en la vida es ser el cool dad, ¿no? O sea, <risa> <risa> yo, yo yeah. quería ser, ser ese papá cool. Uh, yo también, ese, Esteban. <risa> <risa> esa es mi meta en la vida. Sí. Um, pero hay, nuestros... Nuestros hijos, y se ve raro, ¿no? Y tenemos que aprender a navegarlo. Digo, estas son tensiones, ¿no? Y, uh -huh. y hay, hay, hay tensiones que no desaparecen. Hay tensiones que las navegas. Hay tensiones que, que no, no, no te puedes deshacer de ellas. Tienes que aprender a navegar esa tensión. O sea, hay, hay, hay momentos... Yo quiero que mis hijos se diviertan conmigo. Yo quiero uh -huh. que hagamos memorias. Yo quiero que hagamos recuerdos. Yo quiero que, que sientan libertad de decir, ah, yo quiero comer esto. Uh, que no se haga siempre mi voluntad. Ah, vamos para aquel lugar. Que no se haga siempre lo que papá dice, ¿no? Yo, yo sé de familias en donde nadie más podía opinar. Era lo que papá quería comer. Era uh -huh. lo donde papá quería ir. No, yo quiero que mis hijos tengan esa libertad. Pero uh -huh. hay, hay, hay momentos y hay espacios en donde um, no, no puedo ser un amigo. Tengo que ser un papá. Claro, claro. <ríe> Tengo que ser papá. Y, y, y ser firme. Um, porque estoy viendo algo que no ven. Um, estoy, estoy viendo más estoy viendo 10 pasos hacia adelante cuando ellos solamente uh -huh. ven el primer paso que tienen por delante entonces en claro. esos momentos toca ser firmes pero depende de qué ha sembrado regreso a esta analogía del jardín depende de qué Exacto. hemos sembrado va a ser la manera en la que en la que reaccionen a esa instrucción a esa dirección eh, que, que si no sembramos no podemos esperar que las reacciones sean buenas exacto si, si no siembro tiempo, uh, calidad, uh, si no siembro mi corazón, uh, entonces no puedo esperar que las reacciones sean correctas. Y, uh, Arlene, mi esposa, siempre, siempre me, me ha dicho eso desde el principio, desde que eran niños. Aproveche que, tenemos que aprovechar cada segundo que nuestros hijos quieren estar con nosotros porque va a llegar un día en donde ya no quieren estar con nosotros. Es verdad, es verdad. Ya pre prefieren a los amigos, no por mala onda, pero una tarde con papás o una tarde con amigos, pues van a preferir Exacto. con amigos. Es natural, Exacto. todos pasamos por ahí, ¿no? No tiene nada que ver con lo bueno o malo que seas papá. Pero siempre vimos esos momentos como, esta es la siembra. Esta es la siembra, estas son las semillas que estamos metiendo, estos son los espacios en donde estamos dedicando y Buenísimo. sacrificándome y vamos a ver Spongebob otra vez. Y vamos a ver Dora la Explorada. Ay, dude, Estoy hablando cállate. de lo que me tocó a mí. No, <risa> no, no, no. Erika y yo nos, nos conocemos El Rey León, yep. nos conocemos Cars, nos conocemos yep. todas estas películas 
Dude, como si fuera la palma de nuestras manos, literal. <risa> y que ya nos tiene hasta la fregada de tantos me, cars. Me imagino, me imagino. Y sabes que una de las, uh, de las cosas que me llamó la atención a mí, eh, hablando de paternidad, creo que un psicólogo hablando de paternidad, y, y él decía, lo que más marca, lo que más marca la historia... Porque cada vida es una historia que se está contando. Cada vida, podemos verlo así, ¿no? Nuestros hijos, cada año es un capítulo de esta historia que se están contando. Y esos primeros 12, 13, 15 años son tan cruciales. Esos claro. primeros 18 años marcan mucho de quién va a ser esa persona a los 40. Claro. Entonces, cada, cada, cada historia que se está escribiendo, la característica más esencial que marca y que sella las historias um, es que sepan a qué pertenecen y que uh -huh. conozcan la historia de sus padres y a qué pertenecen. O sea, ¿de qué soy parte? Wow. Eso marca mucho la historia que ellos van a escribir para ellos mismos. Uh -huh. Que ellos sepan a qué pertenecen. ¿Cuál es la historia de mi familia? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuál es la historia? ¿Qué, ¿Qué representa mi familia? Esa es la huella um, que, que va a marcar en gran parte la historia que ellos mismos van a Buenísimo. Escribir, ¿no? Buenísimo. Entonces, Oye, es que y creo en eso. Creo en eso de sembrar mucho. Está genial. O sea, está genial. Y, 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 y quería preguntarte esto. Has mencionado ya varias veces valores y principios. ¿Cuáles son unos eh, de esos valores y principios que tú y Arlen han sembrado en sus hijos para aquellos que, que dicen, bueno, yo no, no entiendo eso mucho o yo no, uh -huh, uh -huh. no, sé, no yeah. sé ni lo que creo ni lo que vaya, ¿no? Cuéntanos de eso. Sí. Mira, y que, que se, se, yo, se va, se, se, te puedes ir a lo muy conceptual, filosófico, uh, te puedes ir a lo muy profundo o te puedes ir a lo muy práctico, ¿no? Entonces, um, nosotros somos muy prácticos. Um, no, nuestros valores y principios no, no, no están tan profundos y filosóficos ni conceptuales. Son, son cosas muy prácticas <risa> y sencillas. Um, y es lo mejor. Por, sí, por darte un ejemplo, una de ellas es... Um, en nuestra casa nadie está de malas en la mañana. Oh, wow. <risa> es un principio del hogar. Ese es un principio del hogar. <risa> Dude, <risa> shut up. Es que a veces te despiertas y... No quiero hablar porque no quiero hablar por lo que sea. Sí, ¿no? sí, sí. En esta casa nadie está de malas en la mañana. Me nadie encanta. Nadie está de malas. Anda, tenemos buen humor. Vamos a cambiar nuestra cara. Vamos a, a obligarnos a sonreír. Vamos a obligarnos a tomar café. Ahora, eso no significa que no podemos hablar si hay situaciones difíciles ni nada. Pero ese es un principio, por ejemplo, que tenemos. En esta casa Me nadie encanta. está de malas en la mañana. Otro principio es... Y, um, y honestamente, esto es lo único que yo quiero de mis hijos. Hay, hay, en cuanto a la relación conmigo. Uh -huh. Es algo que se los he repetido muchas veces. Nomás quiero una cosa de ustedes. Una. No, no te la voy a poner difícil. No te voy a decir, quiero que ames a Dios. Quiero que leas tu Biblia. No, no. Que, que hagas ejercicio. Que no. Yo quiero una cosa en cuanto a mi relación con ellos. Nomás no me digan mentiras. Oh, wow. Eso es todo. Uh -huh. Y se los he repetido tantas veces. Yo no espero que no cometan errores. Uh -huh. Yo no espero que no fallen. 
Yo no espero que no la rieguen. Lo único que espero es que no me digan mentiras. Wow. Siempre y cuando podemos hablar y que yo uh -huh. sepa, vamos a estar bien. Uh -huh. y, um, y nos ha pasado en diferentes situaciones. Porque ahora nuestros hijos, en la adolescencia, ya, ya viven cosas que yo no viví. Uh -huh. uh, vi, viven, yo, yo fui adolescente en 1996, bro, cuando wow. los Bulls estaban arrasando en la NBA. Yeah. Hey. I was six, just pointing that out. <risa> son, son diferentes tiempos, o sea, no, son diferentes tiempos. Y uh -huh. ellos están expuestos a tantas otras cosas que yo ni entiendo, yo ni comprendo. Uh -huh. Mientras podamos vivir en una relación donde me, no me mientas, vamos a estar bien. Mientras podamos vivir en una relación en donde me cuentes las cosas, vamos a estar bien. Claro. Y, um, y con mi hijo Samuel uh, me ha contado cosas que... Y Regina también, y me, me han contado situaciones, y me han, situaciones personales que han vivido, cómo se han sentido, cosas que han hecho, de las que no están orgullosos. Y han tenido esa libertad de contarme, y yo me he tenido que contener de no explotar. O de, uh -huh. o de, porque si yo les digo que quiero que me cuenten, entonces yo tengo que recibirlo de la claro. mejor manera. Claro. Y criarlos, criarlos en, en, en gracia y no en juicio. Entonces, claro. um, y e, ese es un principio que tenemos. Just don't lie to me. No, nomás dime. No, uh -huh. no, va, no va a pasar. Si me dices, es mejor. Um, otra, otro de los principios de nuestra casa es que la desobediencia trae consecuencias. Eso se repite y se repite y se repite. Eso se me lo encanta. voy a tatuar. Se lo voy sí. a tatuar eso. <risa> so en good. la frente. Uh, y, y les hemos contado historias de nuestra juventud y de nuestra niñez, una y otra, y siempre terminan eso. La desobediencia trae consecuencias. Una uh -huh. vez me dijo mi mamá que yo no saliera y salí y me caí y me, y me, me lastimé el pie. Yeah. ¿Por qué? Porque la desobediencia trae yeah. consecuencias. Entonces, son, son o sea, principios básicos, um, sí. entendibles para ellos. Creo que es la uh -huh. clave. Entonces, si estás buscando uh -huh. eh, qué principios puedes establecer, pues entendibles, algo entendibles para ellos. Claro. Um, a, algo, algo, a, algo sencillo y, claro. y, y a, adaptado a la edad um, claro. en la que están. Entonces, uh -huh. um, esos son algunos de los principios que nosotros tenemos. Ahora, tú eres un... Número 7 en el, en el enegrama. En okay. tipo 7. El tipo 7, sí, no número, ¿verdad? Se nota que no conozco yeah. mucho de esto, pero, yeah. pero el punto es, es que tú eres eh, la fiesta. Mm -hmm. Tú eres la fiesta. Y, y, y la neta, no nomás lo digo, o sea, literal, tú eres la fiesta. Donde quiera yeah, que yeah. tú entras, sabes, hey, ya llevo yeah. G. Yeah. ¿no? Yeah. Tu yeah. casa, yeah. tu casa, nos quedábamos hasta tarde Ahora. en tu casa, yeah. o sea, porque era la casa de la fiesta, ¿no? Y, y me encanta. Yeah. Pero como hijo, vamos mm. a decir, eh, si hay una consecuencia, ¿cómo disciplinas? Mm. ¿Tú cómo disciplinas? Oh, super, o sea, o, 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 ¿quién es, o, o quién es el, eh, eres tú quien disciplinas, o Arlen, o juntos, o cómo le hacen? La, la regla que tenemos para disciplinar en nuestra casa es esto, es, quien estuvo presente disciplina. Ok. That's so entonces, good. entonces pasa esto. Um, 
pues hay, hay, hay todo tipo de, de, de dinámicas de hogar, ¿no? Hoy, hoy, hoy en día hay, hay, hay mamás que trabajan y papás se quedan en casa, hay papás que trabajan, mamás se quedan en casa. Hay situaciones en donde los dos trabajan. Entonces, uh -huh. sea cual sea la dinámica, sea cual sea la estructura de hogar, uh, no tengo ningún problema con ninguna de esas. No hay una que es mejor que otra. No lo hay. Uh -huh. uh, es nada más encontrar cómo puede funcionar para tu hogar. Pero el caso es que la regla que establecimos es quien esté presente, disciplina. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, um, se ha acomodado la situación en donde yo soy el que sale a trabajar y mi esposa se queda en casa, pues, trabaja desde casa y en ciertos días a la semana ella también sale a trabajar. Pero cuando estaban más pequeños, pues ella se pudo dar el lujo de estar en casa de tiempo completo mientras yo trabajaba. Específicamente los años en donde nos conocimos en El Paso y toda esa dinámica de vida que llevábamos. Entonces, sucedió una temporada en donde hacían algo, había que disciplinar a unos y Arlen les decía, hasta en la noche que llegue su papá los va a disciplinar. Uh -huh. y, y lo hacíamos y, y luego ella dijo, ¿sabes qué? Uh, me dijo, mejor quien esté presente los disciplina, porque qué chiste que llegue papá nada más poco tiempo en la noche uh -huh. y le toque llegar a disciplinar, uh -huh. se le toque llegar a juzgar, le toque llegar a regañar. Claro. Entonces, mejor quien esté presente en el momento que se presenta la necesidad de disciplinar, disciplina y luego tienes otro tiempo después de eso en donde la relación se mejora. Yo, no queríamos que tuvieran mis hijos nada más la imagen de cuando llegue papá va a llegar dos horas nada más antes de que se duerman y va a llegar a disciplinar. Claro. Entonces claro. Deci decidimos uh, disciplinar. Quien esté presente en el momento, disciplina en el momento. Y... Y creo que nos ayudó mucho para, para ser más, más eficientes y más directos y para que la, la enseñanza de la disciplina que se les está dando se quedara uh -huh. más grabada en el momento. Hacerlo en el momento es por esto y por esto y hacerlo en el momento. Entonces, es, uh -huh. esa es nuestra, nuestra regla. Quien esté presente le toca disciplinar. Me encanta, me encanta porque sí. Y, y, y siendo completamente honestos, creo que... A veces hasta a los niños se les olvida, ¿no? Ah, caray, mi papá me está regañando, pero ¿por qué? O sea, no me acuerdo. ¿Qué fue? Ah, sí, ¿sabes cómo? Y a veces el papá ni sabe tampoco, nomás sabe que tiene que regañar y, ¡Ey! Regañero, ¿por qué? Ah, caray, sí. ok. Bueno, oye, Exacto. ¿qué tú hiciste? It's so good. Pobre chamaco. Ya ni se acuerda. Y, ya ni se acuerda. No que tuvieran. Y, 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 y los hijos... Se, eh, Mientras están creciendo, está desarrollando su mente y rutinas son la mejor manera en la que aprenden, ¿verdad? Uh -huh. a, a través de rutinas. Uh -huh. Entonces, que existiera la rutina que cada vez que llega papá disciplina, porque todos los días hacen un relajo. Claro. Uh, pero si era el día libre y yo estaba con ellos todo el día y tocaba algo, pues a mí me tocaba disciplinarlos. Entonces, claro. quien esté presente, que discipline. Está chido. Ahora, Toda esta sabiduría viene de mi esposa, ¿eh? Nomás quiero que sea. Toda para aclarar, para aclarar. Sí, me, me oigo aquí bien machín, pero toda esta sabiduría viene de mi mujer. Es la verdad. Arlene es una leyenda, la verdad. Yep, este, es la verdad. Oye, y, 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 y ahorita hay una onda donde dicen, no es bueno pegarles, es bueno pegarles, mejor se le habla y esto. ¿Ustedes qué hicieron? Eh, eh, o, ¿O qué? Ha, bueno... Hicieron, ¿no? Porque no creo que ahorita ya eh, los dan, les dan es... guamazos, pero... No, ya no. Um, ah, chiquita. Todavía... Mira, este es un tema um, que nuevamente 
encuentra lo que funciona para claro, ti. Claro, claro. Entonces, um, no juzgo al que lo hace y no juzgo al que no lo hace. Um, nosotros disciplinamos con, con, con cinto uh -huh. uh, en el, en el en el, y en el momento. Um, otra vez, firme con amor, ¿verdad? O sea, claro. no partiendo desde enojo, no partiendo desde coraje. Veces... Que, y lo, que vamos y lo a ser honestos, hecho. a veces es difícil, claro. o sea, a veces, no, te, y a veces te, te ganan con la... el coraje. Sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Es con el coraje, <risa> con el enojo, claro que sí. Pero um, yo, yo no diría, digo, yo so, so, soy apegado a, a, a seguir las instrucciones de la Biblia y la Biblia habla mu mucho de eso, uh, sobre todo en el, en el libro de Proverbios, es un libro de, de sabiduría cotidiana, honestamente, y habla mucho de eso y... Creo que hay, hay algo de ciencia detrás de ello, etcétera, pero siempre tiene que partir desde el lugar correcto. Entonces nosotros sí disciplinábamos con, con, uh, con el cinto o con lo que estuviera a la mano, <ríe> con lo que se presentara. Pero creo que el punto es, el punto clave para disciplinar es uh, que se entienda el error. ¿Verdad? Que se entienda el error... Y que entonces haya una corrección. Uh -huh. Entonces, obviamente, un niño de un año, dos años, no va a entender. A ver, déjate siento, mijo. Mira, Exacto. lo que pasa es que estamos en un restaurante. <risa> y en este restaurante no puedes... No, no te va a entender esa dinámica. <risa> te va a no tirar te va a el, la leche, ¿no? <risa> sí. Cae, o sea, ok, ok. Entonces, a, a lo mejor yo tengo que aprender que no está en edad de sacarlo al restaurante. <risa> y ese es, otro, ese es otro tema. Pero... pero el punto de la corrección es, es, es que, se, que se entienda el error y que se comprenda la razón de la corrección. Entonces, entonces saben cuando hicieron algo malo, pero explicarlo es difícil en ciertas etapas uh -huh. de la vida. Entonces, uh -huh. la, 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 por, eso, por eso nosotros optamos por ese tipo de corrección. Pero el punto de la corrección, entonces, a lo que voy es encuentra lo que funcione para ti. Uh -huh. ¿De qué manera puedes hacer entender? Uh, explicando es difícil en ciertas edades. Hay otras edades en las que sí. Hay otras edades en donde nosotros ya llega un punto en edades en donde explicábamos y al mismo tiempo uh, disciplinábamos con el cinto. Y llega otro punto en donde ahora son los castigos. ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, ahora te voy a castigar quitándote el Xbox. Te voy a castigar uh -huh. limitando tu uso de Internet. Te voy a castigar uh -huh. diferentes cosas. Entonces, el punto de la corrección es ese, que se entienda el error y que se sepa que la desobediencia trae consecuencias. Trae consecuencias. Y, y reinfor, reenforzar eso. Pues. Entonces, nosotros así lo hicimos. Uh, y ahora ya pues, estamos en edad de, de castigos más que otra cosa. I love it. Creo yeah. que eh, nos has dado unas joyas ah, buenísimas. Que creo que nos va a tomar tiempo de digerir uh, y aprender. Y, y eh, honestamente me volaste la cabeza. G, como siempre. Aquí andamos tratando de ser mejores papás. Oye, Oye no, pero sabes, me, 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 me encanta este, este podcast porque um, igual nosotros como papás, man, tenemos que estar conscientes mm -hmm. y tenemos que ser intencionales en mejorar. Claro. O sea, no solamente porque pues ya tengo 10, 15 años en esto, ya sé, ¿no? Es ser intencionales en mejorar. Y me encanta que existan espacios como esos en donde ah, nos, nos van nos van abriendo la, el panorama y podemos ir aprendiendo un par de cosas para mejorar. Yo quiero mejorar y que ese sea, que ese sea el deseo de todos los que escuchen. Claro, y saber que no estamos solos, ¿no? O sea, eh, creo que eh, el hombre suele hacer un lone wolf en muchas yep. ocasiones. 
Total. Eh, trabajamos, somos emprendedores, servimos, estamos para arriba y para abajo. A veces se nos hace difícil eh, recoger un libro de, de, acerca de la paternidad, ¿no? Total. Qué flojera a veces, o sea, eh, entonces ese es el corazón de este podcast, eh, yeah. abrir un espacio para hablar de cosas difíciles. Gracias, eh, gracias. gracias por eh, este espacio, en serio. Gracias, no, 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 gracias bueno. a ti por, por estar. Eh, me encantaba escuchar a, a, a los niños allá en el atrás de ti, en el background, ¿verdad? Y, y sepan que, eh, que los admiramos mucho, que los amamos mucho. Eh, y pues ya saben, tienen su casa acá en El Paso. Gracias, hermano. Igualmente, vengan a visitar. I love you, dude. Nos saludas a la man. familia. De tu parte. Deuces. <laughs>